0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prime Flix Now, dem Serienpodcast bei nwzonline.de. Ich würde sagen, wir zählen erstmal durch. Wir zählen erstmal durch und äh, ja, Karin, bist du da? Hier. Timo, bist du Frag du, frag du mich. Ich will mich, ich kann mich nicht selber fragen. Timo, bist du da? Ja, ich bin da. André, bist du da? Nicht. Und ihr hört traurige Stille. André ist heute nicht da. Wir haben euch beim letzten Mal zwei Versprechen gegeben, nämlich, dass wir nur zusammen auftreten wollen und dass wir, dass wir alle zwei Wochen senden wollen. Jetzt haben wir, ja, jetzt haben wir zweimal sind wir wortbrüchig geworden. Wir haben letzte Woche nicht gesendet, weil André da schon mit einer Grippe, Grippe im Bett lag und heute muss er sich auch noch auskurieren. Und heute ja, versuchen wir mal zusammen klarzukommen, Karin. Husten ist auch eine Meinung, würde ich sagen, oder? Husten ist, ja, absolut. <lacht> Denn wir haben wichtige Sachen zu besprechen, auf die wir unmöglich verzichten können. Da ist vor allen Dingen heute im Programm Maniac die Überserie gerade, kann man sagen, auf Netflix. Zumindest was das Marketing und was die Bekanntheit angeht. Dann haben wir The Purge auf Amazon, meine ich. Äh, ja. Und wir haben The Good Cop auf Netflix. Das heißt, wir machen heute ohne Andre ein bisschen kürzer und bleiben bei den drei Titeln. Und
1: ich habe aber noch eine ganz kleine, Vor äh, kleine Perle noch gefunden, wenn wir die noch mal, einmal ganz auf kurz... Auf jeden
0: Fall darfst du noch deine <lacht> kleine Perle vorstellen, klar. Wir fangen aber, glaube ich, an heute am besten mit Maniac, weil das die Serie ist, die, auch wenn man hier durch Oldenburg läuft, man eigentlich an allen möglichen Stellen per Plakat angeschlagen sieht. Worum? Naja, Das liegt vor allen Dingen äh, an der Star-Power, äh, die dahinter steckt. Wir sehen auf den Plakaten Emma Stone, die eine Hauptrolle spielt, uh. und wir sehen äh, Jonah Hill. Ähm, die spielen dort ja ein Pärchen, kann man nicht sagen. Äh, Freunde, die äh, zufällig an einem, an einem Ex äh, medizinischen Experiment teilnehmen. Ähm, beides, ja, junge Menschen, die, ähm, ja, nicht wissen, was mit ihnen eigentlich los ist, die unglücklich sind. Man weiß nicht, sind sie unglücklich, sind sie krank? Ähm, ähm, stecken jeweils auch so familiäre Probleme dahinter. Emma Stone ist ein Charakter, der, ja, an einer Depression zu leiden scheint. Ähm, Jonah Hill spielt einen Charakter, der, der, äh, wo es möglich ist, dass der, dass der Schizophrenie hat. Ähm, so, so Menschen, die unglücklich sind und nicht wissen, wo sie hingehören und für die es jetzt so ein Heilsversprechen durch ein neues, durch so ein, so ein neues medizinisches Experiment gibt, das ähm, ja, äh, durch Pillen funktioniert und durch so einen Supercomputer, an den die beiden angeschlossen werden und die die beiden und auch andere Probanden dort durch so eine, ja, durch ganz verschiedene Realitäten schickt. Und innerhalb dieser Realitäten ja, sollen die sich mit ihren Problemen konfrontieren und am Ende heißt es ohne Nebenwirkungen wird dieses Programm dafür sorgen, dass sie ja, dass sie glücklich werden und dass sie ja ihre Probleme beseitigt. Finden. Hast du alles durchgeguckt? Ja, ich habe alles durchgeguckt, oh, aber, ich hab, ich aber ich habe ich habe nicht alles verstanden. Man muss erstmal, man muss, glaube ich, schon was ein bisschen zum Hintergrund bei dieser Serie sagen. Also Erstmal, wir haben schon über äh, Emma Stone gesprochen, die einen Oscar gewonnen hat. Jahr. echt toll Jahr. Ist. Echt toll ist. Für La La Land. Super. Da wäre ich auf die Barrikaden gegangen mit meinen schwachen <lacht> Möglichkeiten, wenn die keinen Oscar für La, La Land bekommen hat. Ganz tolle Schauspielerin Jonah Hill, schon zweimal Oscar nominiert, nachdem er am Anfang vor allen Dingen in irgendwelchen Pannekomödien aufgetreten ja. ist. 21 Jump Street hat er mit Moneyball und mit Wolf of Wall Street Stimmt, zwei ernste ich. Rollen gehabt, für die er Oscar nominiert war, also auch das eigentlich. Ein, Kaum wieder zu erkennen, war sehr schlank. Ja, ähm, auch das ein inzwischen hochambitionierter Schauspieler. Äh, die, Neben, ähm, die Nebenrollen sind besser besetzt als in fast jedem Hollywood-Blockbuster, Das Sally Field, äh, die ein Urgestein Hollywoods ist, zwei Oscars schon für, Haupt Stelle, für Hauptrollen eingeheimst in den 80ern. Und eigentlich nie so richtig weg war, immer wieder für große Filme auch besetzt wird. Vielleicht der bekannteste, die Mama von Forrest Gump hat sie gespielt. Ähm, wir haben Gabriel Byrne, der ähm, letzt, dieses Jahr noch mit äh, irgendeinem Horrorfilm äh, ganz vorne dabei war, der seit auch seit 20 Jahren eigentlich zu den ja zu, zu den Stars gehört in, in Hollywood. Vielleicht da die bekannteste was hat der gemacht? End of Days hat der gemacht, die üblichen Verdächtigen. Also ist eigentlich nicht so derjenige, der oft eine Hauptrolle hat und einen Film trägt, aber einer so der der stärksten und am meisten zu sehenden Nebendarsteller. Und dann gibt es noch eine ganze andere, eine Reihe von weiteren Schauspielern, die man auch kennt. Wem man auch nennen muss, ist der Regisseur, der dahinter steckt. Der heißt Kerry Fukunaga. Ähm, ganz spannender Mensch, die neueste Nachricht von dem ist, dass der den nächsten Bond-Film inszenieren wird, oh. also das wird der äh, Regisseur des 25. Bondstreifens streifens werden und da sieht man schon, der hat sich nicht nur mit dieser Serie hier einen Namen gemacht, das ist schon im Grunde schon ein Großprojekt, der ist seit Jahren riesig im Geschäft, das so, man kann die Vita so ein bisschen mit Christopher Nolan vergleichen, der die ganzen Batman-Filme gemacht hat, äh, Fukunaga hat gemacht, Sin Ombre äh, 2009 Indie-Film, der an Sundance was gewonnen hat, der hat True Detective gemacht, eine hochgelobte äh, Serie auf Netflix. Äh, mit Beast of No Nation hat er einen Film rausgebracht, der gleichzeitig auf Netflix und in den Kinos gelaufen ist. Auch das ähm, ein spannendes Experiment. Ähm, und naja, wie gesagt, äh, das neueste Projekt ist dann der Bond-Film, den er machen wird. Also ein ganz, ganz spannender also Autor auch, der seine Drehbücher oft schreibt, der Regie führt, ein Multitalent, der zwischen Indie-Filmen und und Blockbuster keine Grenzen sieht und äh, ja, der im Moment vielleicht der große Macher.
1: Dort viele ist. Viele große Namen und was ist da Viele viele
0: große Namen und auch eine ganz ganz große Story muss man ja auch sagen. Also es geht um jung, es geht um Krankheit, Gesundheit, bin ich glücklich nicht? Das große Heilsversprechen. Durch was ist eigentlich Realität und was ist Realität? Das große Heilsversprechen kann kann moderne Technik und äh, äh, moderne Medizin den glücklichen Menschen erschaffen? Gibt es dieses Heilsversprechen überhaupt? Ähm, auch das wird beleuchtet, weil natürlich in dieser Technik steckt am Ende auch so viel Menschlichkeit und menschlicher Fehler, dass das wieder zum Problem wird. Also so, ein, so eine Geschichte, die wir in 2001 oder so schon gehabt haben mit Supercomputern, die für das Glück der Menschheit plötzlich zuständig werden. Also wir haben eigentlich an jeder Stelle Superlative. Und Jetzt mal an dich, Karin, wie hat dir das gefallen? Ich fand es sehr
1: zäh. Ich hab's auch nicht verstanden. Okay. Also ich, <lacht> ich war irgendwann raus, ähm, als sich Jonah Hill. Also diese, es gibt, man muss dazu sagen, also ähm, sie kriegen diese Pillen mit A, B und C und die. A, also sind in diesem Experiment und dann sind sie an, an, mit Köpfen an Computern, an diesen Computer, an diesen Supercomputer angeschlossen, dann gibt es eine Pille. Und A soll doch irgendwie auf, aufschließen, was eigentlich los ist. Also warum ist der Mensch so krank, wie er da ist? Alles noch nachvollziehbar. Und was macht B?
0: Kann ich dir nicht beantworten, das weiß ich nicht.
1: <lacht> also die Pille B soll doch irgendwie dann... dann dann die die, die nee, C macht dann die Lösung. Was macht denn dann dann B? Wir wissen es nicht. Okay, <lacht> also, also das, das B, also, hat mich rausgebracht. Also, ja, das hat mich rausgebracht, <lacht> weil ich irgendwie nicht verstanden habe, So wo ist denn da der rote Faden? Weil äh, in, diesem, in diesem einen Teil geht es dann in Fantasiewelten. Es, es gibt Parallelrealitäten, kann man das so sagen, wo diese beiden Charaktere, also Jonah Hill und Emma Stone, Annie und... Owen, ähm, zusammen, weil irgendwelche Platinen miteinander verschmolzen sind, zusammen in einer Realität sind und da Abenteuer in Anführungsstrichen erleben. Das ist in der ersten, ist das diese Geschichte mit dem Lemur?
0: Ja, das ist Diese 80er sie,
1: Jahre genau. Realität, wo die beiden verheiratet sind und irgendwie zwei Kinder das, genau, haben. Genau, da, so, da spielen diesen, die so das
0: Proll-Packen. Ja,
1: diesen, diesen Affen da irgendwie retten müssen. Genau. Und da wusste ich schon nicht, worauf wollt ihr dann eigentlich hinaus? Was soll das denn bloß? Und dann in den zweiten ist sie eine, eine, eine Elbin. Und er, als er sich dann zum Falken manifestiert hat, da habe ich gedacht, so, okay, Tschüssikowski, ich bin raus. Man mhm. hat ihn vorher schon gesehen als diesen, diesen Gangster, diesen, diesen, di, diesen, äh, oh, Gangster mit den zwei Zöpfen und, aus dieser merkwürdigen Familie, mit dieser Schießerei. Und dann habe ich gedacht, oh, wo, was wollt ihr denn? Wo wollt ihr denn hin? Was soll das denn bloß? Ich konnte mich da irgendwie, ich konnte nicht so richtig mit den Figuren fühlen, weil ich nicht genau weiß, wusste, was, warum sucht er sie jetzt? Warum wird er jetzt zum Falken und sucht jetzt Annie? Warum? Ich verstehe es nicht. Es, es hat, da habe ich muss ich ehrlich gestehen, da war hm. ich dann gedanklich raus und
0: irgendwann dann auch... Ich weiß auch gar nicht, ob, ich, ob man das jetzt so... Ausdiskutieren darf, weil ja, man davon auch so ein bisschen was. Ja, ja, das stimmt. Und das finde ich ist auch ein Problem dabei. Also ich wäre eigentlich schon, ganz ehrlich, ich wäre eigentlich schon am Anfang raus gewesen. Ja. Weil mir diese Einleitung mit diesem, also man fängt an mit dem Universum, mit dem Urknall und noch weiter zurück, mhm. dann gibt es so einen hyperironischen, autorialen Erzähler dahinter, ähm, der einem das dann, der ihn dann so in die Geschichte bringt. Und dann folgt man erstmal äh, den beiden Hauptfiguren, Owen und Annie wie sie im Grunde teilnahmslos durch die Stadt laufen und teilnahmslos in die Kamera gucken. Mhm. Man weiß gar nicht, was mit denen, man weiß überhaupt nicht, was mit denen ist und wo wir gerade sind und was das, was das soll. Und das fand ich das auch fand ich, ich, <lacht> Das fand ich, da war ich schon, ich weiß nicht, ob man inzwischen darauf spekuliert, dass die Leute, bevor sie sich sowas anschauen, googeln und sich die Geschichte schon mal durchlesen, damit man klarkommt. Aber da dachte ich schon, du hast zwei so tolle Darsteller und dann erlaubst du denen nicht mehr zu machen als Trist in die Kamera zu starren. Hm. Das fand ich schon, das fand ich schon als Einleitung schwierig. Da wäre ich eigentlich schon, wenn ich einfach. nicht, wenn das nicht so eine Riesenproduktion gewesen wäre, mit so vielen tollen Leuten drin, dann wäre ich da eigentlich bei einer normalen Serie schon raus gewesen und hätte mir gesagt, ja, dann interessiert mich das eben nicht. Bin dann dran geblieben und spannend wird's dann tatsächlich, wenn man diese erste Episode hat, wo die beiden in andere Rollen schlüpfen und wo man gerade auch bei Jonah Hill, ich finde, wenn er nur da sitzt und in die Kamera guckt, macht, braucht den kein Mensch. Also, <lacht> <lacht> aber sobald spielen. er sobald er sobald er spielen kann, macht das macht das mhm. total Spaß und das ist bei Emma Stone naja nicht ganz so. Aber Hallo, ich, ich es <lacht> genau andersrum. Emma Stone ist toll und Jonah Hill so naja gut okay. Naja ich, ich Emma ja weiß ich nicht. Also ich fand es in, in La, La Land war sie halt so überragend mhm. fand ich und wie gesagt das war so eine richtige Oscar Performance wie 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 es im, im Buch steht keine Ahnung ob das irgendwo steht. <lacht> ähm, Deshalb war, waren da die Erwartungen vielleicht noch höher in diesem, hm. bei dieser Geschichte. Aber Emma Stone, also alles, alles sind tolle Darsteller. Ich finde, wenn es so einen geheimen Star gibt, ist das für mich Sally Field hm. in der Rolle der Mutter des Experimenteleiters, also des, des Chefdirektors dort. Ja. Ich finde die Assistentin ja noch besser. Echt? Ja, ja. diese verrückte. Die, die, die
1: da die ganze Zeit Kette rauchend in der Gegend rumschleicht. Die und dann, also ich finde diese, 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 das ganze Laborcrew finde ich irgendwie ja. viel, viel, viel cooler. Ja, Mit stimmt. diesem völlig bekloppten
0: Computer, der da ist. Ja. und also das finde ich, find ich super. Also es gibt unheimlich viele tolle Ideen, also neben vielen tollen Darstellern gibt es unheimlich viele tolle Ideen, viele tolle Figuren aber es ist schon, man fragt sich immer, warum muss das so kompliziert sein? Man ja. hat eine große Geschichte, man hat große Darsteller. Warum wickelt man das jetzt alles, warum macht man da zwölf Knoten in diese ja. Geschichte, damit damit es möglichst kompliziert wird? Das erschließt sich mir nicht. Also ich ziehe da keinen Gewinn draus, dass es so ja. komplex ist. Und wie du auch sagst, man muss. ich finde schon, dass man was verstehen muss ja. von der Geschichte, um dran zu bleiben ja. und um sich dafür zu interessieren. Wenn ich drei, drei Folgen lang nichts verstehe von ja. dem, was da vor sich geht, dann muss man schon, man muss schon ein sehr gutmütiger Zuschauer sein, um dann da mit dran zu bleiben und sich das anzuschauen.
1: Ja, also man, man, mir fehlt so dieses Mitfiebern. Also mir reicht das ja, wenn ich jetzt eine, wenn die jetzt in andere Rollen schlüpfen und das eine Geschichte ergibt, so dieses mit dem... Lemuren, was war mhm. das denn jetzt nochmal? Ein Lemur, das, wo sie diesen Lemur, alles, das ist für mich irgendwie noch schlüssig gewesen. Aber dann, als es dann so ein bisschen ineinander ging, so seine Welt mit ihrer Welt, so auf einmal so und dann, dann erschloss ich mir nicht, worum es da eigentlich geht. Also, worum es in dieser kleinen Geschichte dann geht. Also das fand ich dann, das war mir dann zu viel. Und dann war ich dann auch. Ja, ich weiß nicht weiter. so richtig,
0: ob man das, ob man das spoilern darf, weil das ist ja, glaube ich, der dann sage ich halt nicht, Ohren zu halten, wer das, nicht, wer das nicht hören möchte. Ich meine ja, das ist der Fehler in dem Programm, dass die beiden da... Ja, ja, so die Platinen sind zusammen. Genau, genau, das ist ja das, ist das, was falsch hm. läuft eigentlich. Und äh, so aber entschlüsseln die dann den, den Fehler und können sich befreien aus diesem... Ach so, okay. na, Also so kriegen die eine reflexive Ebene mhm. dafür. Da ja. geht ja dann in den späteren Folgen mhm. auch drum. Ich habe trotzdem keinen Bock, mir das noch weiter
1: anzugucken, ganz ehrlich. Also ich fand, ich fand es also optisch auch ganz toll. Ich mochte ja so gerne diesen kleinen, ganz zu Anfang, äh, als sie noch in der Realität sind. Ähm, man erfährt ja auch, wie die beiden in dieses Programm kommen und Emma Stone liegt ja einen wahnsinnigen Ehrgeiz, um in dieses Programm reinzukommen, weil sie mhm. da alle Hoffnungen auch dran, äh, dran hängt. Und diese kleinen kleinen Reinigungscomputer, die da so rumlaufen, die fand Aha. ich ja auch ganz cool. <lacht> also es sind so viele Kleinigkeiten, die sind so ganz niedlich. Ne? Ja. Also die, die auch äh, tolle Ideen und dieser dieser Supercomputer, wie der sich so verhält und dass der dann auch zwischendurch mal Liebeskummer hat und so. Mhm. Das ist alles irgendwie so ganz ganz schön. Aber so dieser große Handlungsstrang, der der äh, ist für mich nicht greifbar. Nee, geht mir genauso.
0: Schade, ich habe echt gedacht, du hättest... Oh, ich diese auch,
1: ich, ich wollte so gerne, ich wollte so gerne. Aber ich kenne auch Leute,
0: dann hätte ich doch noch jemanden mit herkriegen können, der... Verdammt, was jetzt? Ja, schade. Ne? Guck mal auf den weil, Flur, ob da jemand rumläuft. Weil ich ich, ich würde jetzt gerade fragen können wir da sagen ist ein Tipp guckt euch das an oder Ach, das man, weil ich würde eigentlich sagen nee misslungene Serie aber es ist schön also die Schauspieler das sind toll und es ist doch also optisch es ist es das sind doch es sind doch Folgen total lustig später also auch ja, ähm, Jonah Hill hat dann so ganz auch so sehr skurrile Rollen in die er dann <lacht> schlimm soll so ein wo, wo, ja ganz wo, wo völlig obs obskur aussieht und äh, vielleicht Bin etwas für vor...
1: jemanden, der die beiden Schauspieler gerne mag und den einfach beim Exen zugucken möchte?
0: Das auf jeden Fall. Also ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das auf jeden Fall. Wer ein Fan von diesen Schauspielern ist, findet auf, kommt da auf jeden Fall gut durch. Und wie gesagt, ich kenne auch Leute, die das, die das mochten. Und die das müssen ich... mir das mal erklären, bitte. Okay. Aber ich, für mich ist es, für mich ist es eine, eine Serie mit unheimlich viel tollen Inhalten, die dann aber durch zu viele Kniffe und Drehungen und Wendungen und kompliziertes hin und her Geschraube einfach vermokstes. Ja, schade. Sehr schade. Schade. Guckt rein und macht. Jetzt hätten wir doch andere gebraucht.
1: Andere, hat, hat sie wahrscheinlich wieder in einer Nacht durchgeguckt. Das, das
0: ja, das stimmt. Wir müssen beim nächsten Mal vielleicht André Korrektur, nächstes Mal heißt die, heißt, machen wir eine Sonderfolge, die Korrekturen. André Mentrop fährt uns über den Mund und erzählt, wie es, wie die Serien in Wirklichkeit war. Okay. Sprechen wir über... Was muss als Nächstes? The Good Cup? Ach nee, dann Was stell du doch mal The Purge vor.
1: Ah oh, The Purge. Also das ist, da hatte ich eigentlich gedacht, dass ich das nicht mag, aber gut, egal. Also, The Purge, wir alle kennen die Filme, ist jetzt nichts ähm, ist nichts Neues ist erfunden. ist genauso, die Story wie in den Filmen auch. Also, äh, 364 äh, Tage im Jahr ist Amerika ein friedliches äh, Land. Außer in 12 Stunden oder 24 Stunden? Das muss ich mal kurz überlegen. Und das jetzt. Ist schon gut, das lassen wir jetzt mal so hin. Zwölf Stunden. <lacht> Ausland zwölf Stunden. Da darf jeder auf jeden rumhauen und quälen und töten, was das Zeug hält. Es ist alles straffrei. Äh, Ausnahme sind, glaube ich, wie ich das jetzt verstanden habe, Krankenhäuser, die dürfen, die sind davon ausgenommen, aber ansonsten ist, ähm, ja darf jeder tun und lassen, was er möchte, ohne dafür belangt zu werden. So, und diese Serie, die ist jetzt. Äh, zehn Folgen soll die lang sein. Sechs sind im Moment bei ähm, Amazon Prime draußen. Und ähm, ja, also man wird langsam reingeführt. Also es fängt nicht gleich mit dieser Nacht an, sondern es fängt dann ein paar Minuten davor an. Man lernt so ein bisschen die Charaktere. Also es gibt vier Hand Haupthandlungsstränge, so ein bisschen kennen. Es geht einmal um Miguel. Miguel ist äh, Ex-Soldat und sucht seine Schwester Penelope, die er eigentlich in einer Drogenklinik vermutet. Dort ist sie aber nicht. Sie hat sich einer... Sekte angeschlossen und will sich opfern. Ähm, diesen Handlungsstrang von Penelope, den kriegen wir auch äh, dann vorgezeigt. Äh, dann gibt es noch äh, Jane und ihr Team, also äh, Jane ist irgendwie Finanz, was auch immer, äh, müssen in der Purge-Nacht arbeiten. Alles ist sicher, die sitzen in einem Bürokomplex, kann nichts passieren. Aber Jane hat eine Killerin für ihren Boss engagiert und ähm, ja, es passiert was und sie, entscheidet sich um und verlässt dann dieses schöne, sichere Bürogebäude und macht sich auf die Suche nach ihrem Boss. Das ist irgendein Baldwin, fragt mich nicht welcher. Und dann gibt's noch Jenner und Wick. Die sind auf einer merkwürdigen Gründerväterparty Und also diese Gründerväter, das sind so die 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 Fahne quasi hochhalten, die das ganz toll finden. Die haben auch das ganze Geld, die brauchen sich gar nicht zu fürchten. Mhm. Ähm, die wird äh, Meistens wird nur die arme Bevölkerung abgeschlachtet und die Reichen haben genug Geld, um sich in Sicherheit zu bringen. Und äh, die finden das ganz toll und zelebrieren das auch, die aber ohne sich natürlich gegenseitig mhm. abzumurksen, ist klar. Ne? Und die sind auf dieser merkwürdigen Party und versuchen einen Deal mit dem Gastgeber zu organisieren. Sind beide beides gute Menschen, sind beide auch wohltätig und sind in dieser ganzen, äh, Gründerväter-Szene gar nicht so richtig drin. Sind auch dieser Party, weil sie sich da was von versprechen. Und, ähm, ja, die Party ist, ja, sind merkwürdig gestalten und hat auch so ein bisschen was von der, von der nach, kriegt man da auch mit. Aber ansonsten ist sie relativ friedlich. Bis zu einem Punkt. Und ähm, ja, also das sind so die Handlungsstränge. Und wer, äh, ich habe zwei Purge-Filme gesehen. Ich weiß nicht, wie viele hast du gesehen?
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich gar keinen gesehen. Ehrlich?
1: noch nicht mal den ersten.
0: Ich mag diese, ich mag diese Idee überhaupt. Die Idee
1: nicht. ist fürchterlich.
0: Die Idee ist fürchterlich. Die, die, die Idee
1: ist, ist schrecklich. Also diese Idee, dass, das ähm, in zwölf Stunden, dass die Menschen sich ausleben können und um dann 364 Tage im Jahr komplett friedlich zu sein. Und diese Idee, dass du, sobald du das darfst und sobald du ein Messer in der Hand hast, dein Gegenüber abzustechen, ist doch wohl total bescheuert. Also da, Eben da wir nicht drauf.
0: Für mich waren die, ich hatte die sofort abgebucht bei der blöden Geschichte unter ja. diesen komischen, was waren das? Diese ganzen Gewalt-Porno-Horror-Filme, die ja, eigentlich so eine fadenscheinige so ein Quatsch-Idee haben, bloß um das dann daran absurde Gewaltdarstellungen Ja, aufzubauen. also das... Das, äh, das hat mich überhaupt die nicht Idee,
1: interessiert. Die Idee ist irgendwie total Banane. Also... Ähm, ich finde finde auch ähm, gerade so Miguel, der seine Schwester sucht, das ist wie so ein wie so ein Jump and Run Spiel. Der rennt ja. da halt in der Gegend rum und dann hat er da eine Mission und dann hat er da eine Mission und er macht ja tatsächlich zwischendurch mal so ein Jump and Run Spiel tatsächlich und es ist so ein so ein, so so ja so ein das Maus ist ein bisschen, so, so. so
0: zum moralischen Gehalt der Geschichte. Das ist so der Good Guy mit ja der, natürlich mit der, der ist der
1: der ist der der liebe aber der natürlich auch vor vor
0: mhm. äh, ne? nicht halt macht
1: und ähm, ja Penelope das Mädchen, was sich da dieser Sekte angeschlossen hat, also so ganz die die Motive, warum sie das macht, äh, erschließen sich so nach und nach, also es liegt viel in der Vergangenheit, es gibt viele Flashbacks, ähm, warum auch Jane ihren Boss umbringen will, gibt es viele Flashbacks und ähm, ja, mein Gott, aber also es ist, äh, es ist nett, ich finde, es ist auch nicht zu gewalttätig, es ist nicht zu blutig, es hält sich alles noch im Rahmen ja. und dieser dieser Grundgedanke, also diese Angst äh, in that Purge noch rauszugehen und Angst, um Familie und Leben zu haben, der kommt überhaupt nicht rüber. Von daher ist das alles relativ harmlos. Also wir fiebern mit den Personen mit, die da zu sehen sind und die natürlich irgendwie einen Auftrag haben und die natürlich auch Angst haben und sich verstecken und teilweise mit irgendwelchen komischen Leuten aneinander geraten. Aber es ist nie so, dass du jetzt denkst, Hilfe, Hilfe, ne? das ganze Land hat, also die eine Hälfte des Landes hat tierische Angst und die andere Hälfte rennt mit einem Messer rum. Also so, so dieser, dieser, dieser tiefe Gedanke kommt Gott sei Dank nicht mhm. richtig rüber, weil sonst könnte ich es nicht gucken. Okay.
0: <lacht> Ich also. war, also ich hätte eigentlich wenig Interesse gehabt, das überhaupt zu gucken. Ich habe halt mal reingeschaut und fand es überraschend gut. Also ich hätte mir auch, es geht gar nicht, ich habe ja kein jetzt nicht grundsätzlich Problem mit irgendwelchen Gewaltdarstellungen, wenn es okay ist. Wenn es okay ist, <lacht> ja, oder wenn es halt entsprechend, wenn es halt ähm, ja künstlerisch eingefasst ist, mm. ne, also Tarantino ist da die ja, so die Referenz. Klar. Wenn man äh, erkennt, was jemand damit will, wenn das in Anführungszeichen ist und man eine Idee dahinter erkennt oder das Zitat erkennt oder dass jemand mit Ebenen spielt, dann dann äh, ist das ist das voll okay. Das ist bei der Geschichte in der Regel eigentlich nicht so und wie du gesagt hast das wird auch nicht so ausgespielt in dieser auch. Serie. Mhm. Und ich finde, dass es dann schon ein paar interessante Konflikte auch gibt, mhm. wie zum Beispiel dieses Pärchen auf dieser Party, wo es, äh, wo die Spannung eigentlich eher äh, auf der Frage liegt, ähm, wie weit sind die bereit zu gehen? Mhm. Also ihre eigenen Überzeugungen jetzt anheimzustellen und zu verraten, um an das Geld von diesem Magnaten daran mhm. zu kommen, um ihr eigenes Projekt hochzuziehen. Mhm. Nun, überschreiten die ihre eigene moralische Grenze, um das zu tun, oder nicht. Also man, das ist eigentlich das, was, was dort ausgespielt und was die Serie eigentlich auch ganz spannend macht. Man steckt Leute in Extremsituationen und fragt sich, wie loyal seid mhm. ihr euren eigenen Werten gegenüber? Genau. Ne? Überschreitet ihr die Grenze oder nicht? Und da sind oft spielt, meistens geht es dann darum, um Karriere, ähm, auch bei dieser einen Frau, die dort... Bei der Jane. Genau. Yeah. Und ähm, dort in diesem Unternehmen auch eine andere. Also... Eine, oh, ja. ja das, also es das gibt dann... Also da werden halt auch Beförderungen, neue Plätze anders gar, gelöst, sagen anders so. gelöst in dieser Nacht. Genau. Und das macht die Serie dann schon an einigen Punkten spannend und interessant, mhm. finde ich. Wieso sind wir hier jetzt auch
1: einer Meinung? Was soll das denn jetzt? Ja, eigentlich. <lacht> also ich fand's, ich, also wenn das zu gewalttätig gewesen wäre, hätte ich das abschalten müssen, weil ich das nicht gerne mhm. mag, wie du schon sagst. Und wenn das, wenn dieser diese diese Angst allgegenwärtig wäre, hätte ich das auch nicht gut ertragen. Aber so die die haben ein, die haben eine Mission, die wollen was erreichen, die wollen ihre Schwester retten, die wollen ihren Boss retten. Ähm, und, und und den Weg zu folgen und diese Schwierigkeiten, die sie da haben, das finde ich so so ganz spannend eigentlich. Also mhm. ein bisschen absurd wurde es ja was, was, was ich weiß nicht, ob du die vorletzte Folge schon gesehen hast, übrigens, wo sie auf dieser Auktion gewesen sind. Übrigens nebenbei, es
0: gibt ja noch gar keine vorletzte Folge, weil jede Woche eine neue gezeigt wird. Ja, hat, ja, also ne? die, Wir die sind jetzt, jetzt von letzter Woche. Die habe ich, glaube ich, gesehen. Also es gibt eine, ja, die habe ich Die gesehen. war ein bisschen absurd. Ja, schon. Also die, die Serie hat auch viele dumme Sachen. Also, also das ist aus einer dummen Idee blöd. wird nicht, aus der dummen Idee wird jetzt nicht plötzlich eine brillante, tolle, tolle Serie. Es ist überraschend, dass man aus einer dummen Idee dann doch noch ein paar ganz nette Szenen und Konflikte ja. raussuchen kann. So rum ist es eigentlich. Deshalb sagst du auch eigentlich ganz spannend. Ja. Deshalb, man kann es eigentlich ganz, ganz gut gucken. Überraschung. Man darf nur nicht so
1: viel nachdenken gerade nee. jetzt so also man kann ja ich kann es ja mal einwerfen ohne zu viel zu spoilern also man äh, die nicht von dieser Woche sondern die von der Woche davor sind wir auf einer Auktion und da werden Menschen dann <lacht> verkauft halt für diese also es ist so ein Markt und äh, Auktion und dann wird für irgendjemanden 500 500 Dollar ähm, geboten wo ich mir denke so äh, Entschuldigung 500 Dollar für mich also ich biete <lacht> mal eben für mich 1000 dann bin ich raus aus dieser Nummer also es ist dann so ein bisschen naja, ne also darf man nicht so ja, viel Wahnsinn. drüber nachdenken aber genau. Und es ist so, ähm, auch die, auch die ähm, Figuren, die da rumlaufen und äh, sinnlos morden, es also, ist alles noch... Auch alles diese noch Sekte krank. ist völlig
0: abstrus. Ich ja. meine, vielleicht haben Sekten auch so ein bisschen abstrusen Schutz, denn ja. das gehört zum Geschäftsmodell, abstrusen vielleicht, <lacht> bei manchen dann eben auch abstruse Ideen. So. Aber auch die, macht überhaupt keinen, keinen Sinn, sind die für einen Abend aufgestellt? Ja. Ja, weiß ich nicht, also... Ist, wie Karin sagt, man muss schon die Birne etwas ausschalten und dann kommt man da. Dann kommt man gut durch. Bei schlechtem Wetter gepflegt durch diese Serie.
1: Also im Moment sind sechs Folgen, vier haben wir noch. Also ich bin, ich bleib dran. Ich finde das so ganz
0: spannend. Ich weiß noch nicht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. Okay. Also vielleicht noch mal zusammenfassen. Läuft auf Amazon. Folgen jeden Donnerstag. Jeden Do Donnerstag, Freitag, denke ich. Freitag? Ich meine, folgen jeden. Also heute, also spätestens auch. heute. <lacht> ich weiß es nicht. Unten. Unten. Tipp zum mal reingucken. Ach so. ja. Eine Serie haben wir noch, beziehungsweise haben noch offiziell haben wir noch eine und dann kommt noch ein Tipp von Karen. Wir haben nämlich noch The Good Cop auf Netflix. Das ist eine eine Krimiserie, kann man sagen, mit ja mit und um Tony Danza herum. Yay. Das heißt, Tony Danza, das ist der ähm, Tony Michelli aus Wer ist hier der Boss? Da kennt man ihn hier eigentlich. Also ein großer Strahlemann der 80er, 90er Jahre, glaube ich, ähm, der jetzt wieder mit dieser Serie dabei ist. Und ich hätte dieser Serie eigentlich gar nicht so viel zugetraut, hab da reingeguckt und hat es plötzlich durch und war eigentlich... Hm. Traurig, dass es schon fertig ist. Worum geht's? es? ist eigentlich eine. The Good Cop ist eigentlich nicht Tony Denser im Gegenteil, sondern sein Sohn, TJ Caruso. Ein Pedant äh, bei der New Yorker Polizei, der deshalb so pedantisch und genau mit seinem Team und mit seinen Mitarbeitern ist, weil sein Vater, ähm, der große Big Tony Caruso, äh, jahrelang im Knast gesessen hat, weil er ein korrupter Polizist war. Der ist jetzt aus dem... Gefängnis wieder raus und, äh, ja, zieht Lecker bei seinem, sein Sohn. genau, zieht bei seinem Sohn ein, übrigens ein enorm schönes, äh, Haus für Polizisten. Ich weiß nicht, war die Polizisten nur? Also, ähm, ne, die leben jetzt zusammen und haben so eine Männerwirtschaft bei sich zu Hause und der Vater ist halt so der, ja, der, wir lassen mal alle fünf gerade sein. Sehen und, wir nicht so eng. Genau. Also, der tanzt so durch sein Leben und nimmt nicht so genau und ist eher so ein, so ein gute Laune und Instinktmensch. Und äh, ja, sein Sohn ist versucht eben genau das Gegenteil zu sein und bei der Polizei einen guten Job zu machen. Ähm, wir haben abgeschlossene Folgen ziemlich, das heißt, wir haben jedes Mal in diesen zehn Folgen ähm, einen Kriminalfall, ähm, die in der Regel skurril und okay sind, also es ist jetzt es ist keine Thriller-Serie, sondern es ist eine Comedy-Serie, ähm, die Fälle sind nett und skurril, aber gar nicht die Hauptsache, sondern die Hauptsache sind eigentlich die Figuren, die man dort jedes Mal sieht. Also Tony Danza ähm, ist unfassbar einnehmend immer noch. Mhm. Also ein Riesensympath. Und ich habe ja zuerst ein bisschen ähm, die Befürchtung gehabt, dass das so eine One-Man-Show wird. Und dass es nur um ihn geht und er der Star ist. und alles. Aber Josh Groban ist mindestens gleich ebenbürtig in der Rolle mhm. des pedantischen Sohns. Weil das klingt jetzt so langweilig, ne? so der Beamte, der nach den Regeln äh, arbeitet, aber ähm, auch der hat mit so einem schiefen Grinsen, äh, ist das, ist das ein unheimlicher Sympath. Und ähm, ich meine, Josh Groban ist ja auch kein kein Irgendwer, das ist jemand, der der quasi zufällig und nebenbei eine riesen Sängerkarriere schon gemacht hat und Millionen von Platten verkauft hat. Doch, das ist so ein, so ein Naturtalent, so ein Hans Dampf in allen Gassen. Okay. Also das ist eigentlich auch so ein, so ein Glückskind, so ein mhm. Alleskönner, der halt jetzt eben auch der auch Schauspieler hat und dem, so dem. also Zufall. So es gab neulich in der Süddeutschen mal so ein Porträt auch in, anlässlich dieser mhm. Serie über jo Josh Groban. Ganz beeindruckend. Also ähm, auch auch das jemand, der halt auch so eine, so eine Selbstverständlichkeit, so ein Selbstbewusstsein und so eine Lockerheit ausstrahlt, obwohl das eigentlich gar nicht seine seine Rollenbeschreibung ist. Also die beiden funktionieren einfach super und gleichwertig als Team. Auch Tony Denzer ist nie, nie nervtötend offensiv, sondern ähm, immer es wird immer irgendwie eingefasst, ironisch mm. abgebrochen. Oder die anderen Figuren haben haben genug Platz, sich selber mm. zu zeigen und sich zu entwickeln. Das ist einfach unheimlich charmant ausbalanciert, mm. finde ich, dieses Ensemble dort. Und wir haben ganz tolle Nebenfiguren. Äh, in diesem Polizeiteam da oh. ist, wie heißt sie? Monika heißt sie meine ich. Ja, genau, Monika. Die Assistentin, so eine... Ha. Ich glaube, da würde sie jetzt aber
1: groß eine reinschreiben, wenn du sagen würdest, sie wäre Assistentin. Ist sie nicht mittlerweile dann auch schon selber...
0: Auf jeden Fall ist sie seine Mitarbeiterin. Ja, also eine ganz... Äh, ähm wie sagt man, das ist so der Sexy Sidekick. Ja, ja, genau. Das ist so dieses Kriegen-Sie-Sich-Kriegen-Sich-Nicht Sie, sich, kriegen Sie sich nicht Spielchen zwischen dem TJ und, und ihr. Sie ist engagiert und, und will Karriere machen und ja hat, hat Ehrgeiz und erstmal der das, der so die Ambition immer so ein bisschen deckelt, weil er nach den Regeln spielen will und weil er alles un, unter Kontrolle und im Griff haben will, aber umgekehrt ist er immer ein bisschen unbeholfen, wenn er sich ihr annähern will und sie lässt ihn halt regelmäßig <lacht> abblitzen. Das ist so das Spielchen zwischen, zwischen den beiden, ähm, was ganz nett ist. Noch lustiger eigentlich sind die die beiden Nebenfiguren, die dahinter noch sind. Wir haben einmal Ryan, das ist ein voller Nerd, der mit völlig abstrusen Ideen äh, versucht, so dann <lacht> <Der> <lacht> versucht, so die toll. Fälle zu lösen. Äh, mal hat er Glück und es funktioniert eine Idee. Meistens ist es aber so abstrus, dass alle nur fassungslos in die Kamera gucken. Und dann haben wir noch Burl, das ist ein alter Veteran, so ein alter Polizist, der ähm, nicht rennt, würde ich sagen. Der ja? nicht rennt. <lacht> Genau, das ein Running Gag ist, dass er jedes Mal, wenn ein Verdächtiger wegrennt und äh, mit dem er gerade im Dienst ist, dann gucken sie sich an und er sagt nur, ich renne nicht und dann muss halt der andere hinterher. Ähm, total, auch das ein total, eine total sympathische Figur, die ihren Platz hat und ihren Platz bekommt. Und halt auch viel, ja, viel Glanz in der Inszenierung. Die Musik muss man nennen. Ähm, das ist halt schon so ein, so ein Jazz Soundtrack kann man sagen, aber man merkt halt, es ist eine Jazzband, die dahinter spielt. Also wir haben auch auch die die der Score innerhalb der Folgen ähm, ist immer angepasst auf die Szene, also klass recht recht klassisch äh, zugeschnitten die die Filmmusik dort, aber man merkt halt, da, da spielt eine Jazzband dahinter, die halt mal irgendwas funky gespielt, mal irgendwas soli gespielt, ähm, eine ganz also die Filmmusik hat ist absolut überdurchschnittlich, innerhalb. Qualität. Auch so eine gute Laune Musik einfach. Mhm. Passt auch ähm, super. Gehört auch zur Geschichte. Also wird möglicherweise auch kein Zufall, dass die Hauptfigur Tony Caruso heißt. Sein großes Vorbild äh, spielt mhm. er immer wieder ein, ist äh, Frank Sinatra. Äh, in einer Folge kaufen die sich eine ne Bar zusammen, wo angeblich Frank Sinatra immer drin gesessen hat. Immer wieder tritt er auch auf, wenn Leute das hören wollen oder auch nicht und versuchen Sinatra-Song <lacht> zu singen, was total sympathisch ist, mhm. weil es ist wirklich so, der, man hört wirklich so, mhm. da ist keiner, der das richtig gut kann, aber ja. jemand, der das mit voller Leidenschaft halt macht. Auch das ist halt äh, richtig mhm. äh, sympathisch, weil man klingt ja, man kennt ja eigentlich so diese singenden Kommissare, wo es dann immer, mhm. ich finde das wirkt inzwischen immer so eher betulich gewollt. und mhm. seltsam ja. und gewollt, wenn dann Ulrich Tuko am Klavier sitzt und irgend so ein Chanson aus den ich 30ern Deswegen immer ganz fürchterlich. Aber hier wirkt das so, so nett und sympathisch, weil es auch, auch so laienhaft mhm. ist, ne? Also, das ist wie wenn jemand aus guter Laune unter der Dusche singt und man ja. freut sich halt. Ne? Wenn man, ja, wenn man es nicht zu lange hören will.
1: <lacht> also, es ist wirklich ganz toll. Also, vor allem, man darf auch nicht vergessen, Toni Danza ist ja mittlerweile der ist so also alt wie mein Papa, <lacht> habe ich immer nachgerufen. Der ist 51 geboren, der ist also jetzt 67. Ne? Mhm. Also dafür macht er eine wirklich gute Figur. Und das wirkt alles so, so frisch und irgendwie, obwohl diese Konstellation, so so zwei, zwei Leute, die ähm, Kriminalfälle lösen, ist ja nun keine neue Erfindung. Das ist nee. jetzt nicht kein neu geschriebenes und die Fälle sind jetzt. Also ich finde, Sie nehmen jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt mit Brooklyn Nein, 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 wie heißt es nochmal, Nein, Nein, mhm. vergleichen würde, da steht so ein bisschen der, der Joke mehr im Vordergrund und ja. da ist es alles so ein bisschen eher unterschwellig. Ne? Also da ist, ähm, sind also die, die die Fälle nehmen durchaus auch großen, großen Platz ein. Gut, die sind jetzt auch länger, die sind jetzt im Schnitt, was habe ich hier gelesen, 42 bis 49 Minuten. Ja. Also da ist es dann noch ein bisschen... Schon, ähm, aber es ist halt immer so ironisch
0: ironisch. Ja gebrochen. natürlich, also
1: es ist jetzt auch nicht so so, so, so Fälle, wo... Also äh, ich habe gesehen, der ähm, Andy Brackman, von dem ist das, und der mhm. macht auch Monk. Ah,
0: und okay. da ja, finde
1: ich, es gibt so gewisse Parallelen, weil bei ja, Monk stimmt. auch, das sind, die Fälle sind durchaus ernst zu nehmen, aber es ist nie irgendwie was, was wirklich wehtut. Sondern es ist ja. alles immer irgendwie so nett und beide
0: sind daran beteiligt und es ist irgendwie alles so ganz... Also es gibt schon, ähm, es passieren schon Morde direkt, mhm. aber meistens ist die Auflösung dann eher so, ja, so ein bisschen... Es ist alles, weil alles so spielerisch mhm. ist. Ne? Diese ganze Serie ist eigentlich so eine komplette Spielerei. Viele ja. Oldschool-Elemente, für die sie sich halt null... Also es gibt so ganz... Ich hätte jetzt fast schämen gesagt. Also, aber hm. man, man geht mit einer, wie du sagst, einer totalen Frische hm. daran, sagt sich, diese Musik hm. hat, macht mir Spaß, die spiele ich hier im Vordergrund und diese Darsteller machen mir Spaß, diese Geschichte macht, und dieser Gag macht hm. mir, und diese ganze Serie macht einfach ja. Spaß. Also, das. Durchgeguckt. Ich, ja, absolut. <lacht> ja. Also, relativ schnell. Ja. Man muss auch nicht, also fordert auch nicht viel Konzentration, ja. sondern das ist einfach wirklich ein, also nicht hochinnovativ, aber wirklich total nett, sympathisch zum zum Weghocken. Also für mich wirklich eigentlich so die...
1: Beste von den drei? Die Beste, ja. ja, ja, ja.
0: Trotz ist das Riesenarsenal, was was Maniac da auffährt. Aber ähm, für ja. mich ist das eigentlich so der Tipp heute. Ja, der ja, würde ich auch sagen. Also auf Netflix 10 Folgen ab 45 Minuten... Hoffentlich machen die weiter. Ja, bitte, 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 <lacht> bitte, bitte, bitte.
1: Also da haben sie wirklich eine Perle gefunden. Ne? Also ja. das ist wirklich ganz toll. Aber das wo Perle? Ich habe auch noch eine ganz kleine, eine ganz, ganz kleine. Und zwar heißt die Serie, nicht erschrecken bitte, Frankreich gegen den Rest der Welt. Oder ähm, auf Englisch würde es ein Very Secret Service, was auch gut passt. Und zwar geht es um ähm, Frankreich in den 60er Jahren. Gezeigt wird ähm, eine, ein, wie heißt es denn jetzt nochmal, eine Geheim... Wo sind die Geheimagenten? Wie nennt man das? Geheimdienst? Geheimdienst! Ah, der französische Geheimdienst! Der französische Geheimdienst besteht aus drei Agenten und einem, ja, äh, Rekruten. Und in der ersten Staffel geht es darum, André, dieser Rekrut, wird äh, Geheimagent, muss ein paar Missionen auch und geht damals mit dem einen, der hat dann den Bereich, äh, Afrika, der andere hat dann Algerien und der dritte hat, glaube ich, Russland, geht da überall so mit und ähm, schnuppert überall rein. Das ist alles, wenn man den Ton nicht anmacht, also wenn man das nicht hört, sieht das alles wahnsinnig ernst aus. Also die, 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 du siehst optisch keine Gags. Also es ist jetzt nicht so, dass das dass das lustig aussieht, sondern das ist alles dann viel Wortwitz und viel Situationskomik, sag ich mal. Und ähm, also optisch komplett in den 60er Jahren angelegt und ähm, die Agenten haben ein Riesenselbstbewusstsein. Also Frankreich ist die Weltmacht und wir können das, wir müssen hier die äh, Staatsgeschicke von von allen Ländern irgendwie beeinflussen und wir haben und wir sind und wir sind ja so toll. Und dann stolpern sie aber regelmäßig über eigenes Selbstbewusstsein, verstehen missverstehen Dinge, das ist immer ganz witzig und ähm, ja... Ähm, so, so diese ganzen Rollenbilder und diese ganzen Bürokratie, also diese, diese Bürokratie, die die da haben. Also Stempel sind sehr wichtig, Spesenabrechnungen sind auch sehr wichtig. <lacht> und ähm, ob ich den afrikanischen Diplomaten jetzt verstehe oder nicht, das ist dann eher zweitrangig. Ne? Und ähm, es ist so so ganz, ganz, ganz charmant irgendwie. Es ist so, so ähm, eben mit dieser Ernsthaftigkeit, weil die da so ernsthaft rangehen und ähm, trotzdem irgendwie so... so obwohl sie stolpern und obwohl sie merken, irgendwie läuft ja gerade was schief, immer noch die Haltung bewahren und immer mhm. noch irgendwie, wir sind immer noch die größten Agenten der Welt und wir sind immer noch die Besten und wir sind immer noch die Tollsten und hier ist meine Spesenabrechnung. Also <lacht> ähm, es ist irgendwie ganz, 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 ganz schön gemacht. Die zweite Staffel fand ich jetzt nicht so gut. Also die erste hat einen schönen roten Faden, die zweite eher weniger. Aber ähm, es gibt ganz viele ähm, Sachen, so Invasion der Schweinebucht oder äh, der Putsch in Algerien, wodurch die tatsächlich ausgelöst wurden und äh, dass Frankreich da überall so seine Finger drin hat, aber eher so ja, wie so ein, wie so ein Schuljunge, der nicht weiß, was er tut, als wirklich ein, ein Agent, also kein James Bond, ähm, wo die Helden sind aber auch, äh, Clouseau und aber auch oder kein Clouseau <lacht> oder auch kein kein Austin Powers also okay. also optisch alles sehr sehr ernst und äh, ähm, auch wenn sie stolpern immer noch schick im Anzug mhm. und ähm, also das möchte ich möchte ich wirklich empfehlen ich habe die erste Staffel das sind auch relativ kurze Folgen irgendwie nur ja 20 bis 30 Minuten
0: mir fällt übrigens ein da habe ich tatsächlich mal reingeguckt
1: sehr ich, also und du bist nicht hängen geblieben? Nee, hängen geblieben bin ich nicht.
0: Also ich fand es ganz ich war so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ja, hey, was was ist das? Was, was ist das? <lacht> und äh, bin dann aber nicht hängen Ich wusste auch nicht, dass, 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 dass ich da reingeschaut habe. Also ich fand es ich hm. echt gut. Also
1: ähm, wem das so gefällt, man muss nicht immer gleich alles verstehen. Äh, man musste auch so ein bisschen auf die, auf die Politik und auf die Welt geschehen. Das ist der 60er Jahre. Das ist natürlich auch noch so eine Schwierigkeit, aber man versteht schon... Ähm, ja, wenn jetzt zum Beispiel, nur so ein, ein, Beispiel, die CIA ist zu Besuch, sitzt am einen Ende des Tisches, zwei Agenten von der CIA, die ganze komplette Mannschaft der Frank, der Frank des französischen Geheimdienstes auf der anderen Seite, und die CIA sagt dann, ja, wir haben jetzt im Moment diesen John F. Kennedy, ja, bei uns, aber wenn wir ihn woll stürzen wollen, dann können wir das auch, weil er liebt die Frauen. Und die Französ Franzosen sind immer ganz gelassen und denken so, ja, und? Ja, ja, also, verstehen Sie, er liebt die Frauen, ja ja und, <lacht> verstehen wir das nicht, also diese, diese, dieses französische Lebensgefühl kommt dann, dann auch so ein bisschen mit mhm. und Punkt, jeden äh, jeden Tag um 11 Uhr gibt es einen Umtrunk, der ist auch ganz wichtig, da kommt dann eine Schreibkraft mit einem kleinen kleinen Wegelchen rein und dann mhm. gibt es einen Umtrunk, weil das Protokoll das so vorsieht oder auch bei einer Beförderung sieht das manchmal das Protokoll das vor und einmal dann auch nicht mhm. und dann sind alle ganz entsetzt, warum es denn jetzt keinen Umtrunk gibt, also es ist irgendwie so, 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 so ganz hübsch gemacht, also okay. ich fand es äh, überraschend gut. Also, falls jemand das klingt äh, die, total interessant. Die erste Folge sich angucken und dann bleibt ihr definitiv hängen, da bin ich mir sicher, hoffe ich. Okay. Zwei Staffeln gibt es im Moment mit jeweils insgesamt 24
0: Folgen. Okay. Das war's schon. Dann haben wir genau Das war's Das liegt schon. daran, wir sind zu konform gewesen. Ja, wir sind konform gewesen und wir sind zu wenig gewesen. Ja. Uns fehlt unser An An Anti-André, der ja. meistens die andere Meinung hat. Beim nächsten Mal ist André ganz bestimmt wieder mit dabei. Ähm, dann kriegen wir uns auf die Nase. Ohne André machen wir das beim nächsten Mal nicht. Das können wir schon mal versprechen. Wie kriege ich denn jetzt alle alle Positionen zusammen, wo man uns sehen kann? Ich, sonst, musst, <lacht> sonst musst du, du diesmal nee, sagen, wo <lacht> wir es noch finden. Das ist der also, Part, wo ich abschalte. <lacht> okay, also, ihr könnt uns hören auf iTunes, ihr könnt uns hören auf Stitcher, ihr könnt uns hören auf Podcaster, bei SoundCloud. NWZ ähm, Online? NWZ Online natürlich. Wir haben sogar eine Seite: slash podcast-Primeflix glaube ich. Okay. Einfach mal googeln. Das, das kriegt man raus. Bei Spotify sind wir inzwischen wieder und bei Radio.de sind wir auch. Aha. Und wenn ich jetzt was vergessen habe, dann muss André ja. beim nächsten Mal <lacht> schimpfen. Das wird ja so oder so. Wahrscheinlich okay. hat er zu einem eine andere Meinung. Okay. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.